0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰. 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 오늘 코로나19 신규 확진자는 10만 1000명. 자, 감소세에 접어들었지만요. 위중증 환자 수가 사흘째 500명대를 기록하면서 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황입니다. 자, 오늘은 정기석 국가감염병위기대응 자문위원장을 연결해서 현재 코로나19 상황 자세히 짚어보겠습니다. 자, 위원장님 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 자, 이게 신규 확진자 수는 좀 줄어드는 느낌인데, 위중증 환자와 사망자 수는 또 그렇지가 않아서, 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
1: 예, 안타깝게도 위중증과 사망자 수는 계속 발생을 좀 하고 있는데요. 네. 어, 뭐 이것은 그 확진자 수가 정점을 치면, 예, 중증 환자와 사망자는 조금 있다가, 네네. 예, 더 많이 발생하는 것이 일반적이거든요. 왜냐하면 음. 확진되는 그날, 돌아가시거나 중환이 되는 일은 드물기 때문에 그 아, 예.
0: 그러니까 이게 시간차가 있다.
1: 네. 당분간은 자. 이렇게 좀비석이 되겠지만 환자가 전체적으로 주니까 앞으로 어 그런 숫자들도 주로 나갈 거다 그렇게 기대하고 있습니다.
0: 네, 그런데 이제 매일매일 또이 발표되는 확진자 숫자가 정확하냐 이런 문제제기도 일부 있습니다. 그러니까 일각에서는 증상이 있어도 이 예전처럼 검사를 받지 않거나 격리를 하지 않고 지내는 분들이 적지 않을 것이다. 자, 그래서 숨은 확진자가 꽤 있을 것이다. 이런 이야기들을 하는데요. 어떤 대책이 좀 필요할까요?
1: 어, 숨은 확진자는, 어, 있는 거는 뭐 인정을 합니다. 그리고 네. 아마도 지금 우리가 보는 확진자의 30%는 더 있을 거라는 거는 거의 음. 확실합니다. 네네. 왜냐하면 항체조사할 때서 안, 안 거고요. 어, 그렇지만, 아마도 그것보다도더 많은 숫자가 있을 수 있는 가능성이 있고, 그것은 9월 달에 나오는 정국민, 어, 표준화된 아. 1만 명의 항체조사가 나오면 나올 것입니다. 네네. 그래서, 어, 그렇지만 그것이 어제 오늘의 현상은 아니고요. 음. 30%라는 것은 지난 오미크론 때 얘기거든요. 네네. 지금은 아마 30% 혹은 더 이상 될 거라고 생각을 하고, 모든 방역정책은 숨어있는 환자가 있다고 생각하고, 하고 있습니다. 네네. 근데 의외로 그 우리가 예상하는 것보다 아주 많지는 않은 것이요. 음. 만일 어 숨어 있다가 그분들이 감염이 진행이 돼서 중증이 되고 사망이 되면 우리가 다 알게 되겠죠.
2: 네, 네. 네, 왜냐하면
1: 우리나라는 사망자에 대해서도 PCR 검사를 다 합니다. 음. 외국 같은 경우는 안 하는 나라도 많고요. 그래서 그렇다면 우리가... 예상하지 못한 중증과 사망자가 늘어야 되는데 네. 그렇지는 않거든요 네네. 지금 나오는 숫자는 예상하는 범위 내에 있거든요 음. 그래서 많은 사람들이 우리아듯이 숨어있는 감염자가 너무 많아서 어 이거를 관리를 해야 되지 않느냐라는 것은 아직까지는 관리 범위 내에 있다 그렇게 말네
0: 알겠습니다 자 현재 우리 정부는요 이 고위험군을 집중적으로 보호하는 이 표적 방역에 집중하고 있다 이렇게 알고 있습니다 자 그럼 그렇다고 하는데도 이 위중증 환자와 사망자 수가 증가하는 이유는 어떤 게 있을까요?
1: 아 지금 그래서요. 지금 위중증과 사망자 숫자가 나오는 것은 현재 우리가 알고 있는 치명률 0.05% 전후 위중증 발생률 2배 0.1% 범위 내에 있습니다. 음. 그래서 이 숫자는 어 여전히 예측하고 있던 숫자이고요. 네. 표적화된 정밀 방역을 하면 이 수치를 더 낮출 수가 있다는 겁니다. 음. 즉 먹는 치료제가 고위험군 60세 이상 또 기저질환자에게 즉시 들어가면 이 위험을 50% 정도 낮출 수 있다는 우리 다 알고 네. 있거든요. 그러면 치명률이 지금보다는 한 적어도 한 25%, 30% 떨어질 겁니다. 음. 그리고 4차 백신 접종 대상자들 50세 이상의 전 국민 그리고 18세 이상의 기료질환 가진 모든 분들이 4차 접종을 제대로 다 했을 때 그때도 치명률이 50%가 떨어지는 것이죠. 네네. 그래서 이제 백신과 치료제가 제가 어 창과 방패다 이렇게 말씀을 드리면서 코로나 전투에서 두 가지 가장 큰 무기를 가지고 고위험군을 집중 보호한다면 우리가 우려하는 이 치명률 0.05% 또 중증화 0.1%는 줄어들 거예요. 네. 거꾸로 50세 미만은 사실은 치명률이 거의 없는 편이에요. 네네. 0.00% 이렇게 퍼센트 되거든요. 예, 예. 그런데도 30, 30대 분들도 오, 저게 치명률 0.05라니까 만명 걸리면 5명이 돌아가시는데 나도 이렇게 되는 거아니야하는 괜한 불안감. 음. 예 이런 것들을 더 낮추기 위해서는 사실은 전체적인 치명률을 낮추고 또 실제로 각어 연령별 치명률에 대해서도 조금 더, 어, 자세히 홍보를 할 필요가 있다, 정부가. 예, 그런 네, 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 현재도 관리 범위에 있고 더 낮추기 위한 것이 표적 방역이다. 고위험군이 이제 주로 위험하다, 이런 말씀 주셨습니다. 네, 그렇습니다. 자, 위원장님, 최근에 이제 말씀하신 게 보도된 내용이 코로나19를 제2 독감 수준으로 관리하는 게 목표다. 자, 그렇다면 우리가 감기, 독감, 익숙한데요. 독감과 비교했을 때 중증화율이나 치명률은 어느 정도로
1: 봐야 할까요? 예, 이 독감은 사실은 지금 우리가 치명률 0.03% 정도로 잡고 있습니다. 네. 예. 이 그런데 지금 우리가 알고 있는 코로나는 0.05% 정도이죠. 네. 그래서 이제 아직까지 괴리가 좀 있는데, 음. 한가지는 이제 독감은 우리가 크게 신경을 안 쓰지 않습니까? 독 정보가 내려도 그냥 뭐 마스크도 안 쓰고 사람 만나고 다 살면서 이렇게 나온 거고요. 네네. 지금 이 0.05라는 것은 온갖 노력을 다 하고 범사회적으로 지금 노력을 해서 이렇게 나온 거기 때문에 음. 단순 비교는 어렵지만, 예, 그럼에도 불구하고 결국 우리가 일상으로의 회복 또 코로나와의 일상 이런 것들을 생각하면 독감 같이 취급해야 아, 일상으로 돌아간다는 겁니다. 네. 우리 온 국민이 그냥, 어, 독감 철, 독감 철이네, 그렇듯이, 코로나가 왔나 보네, 이제 이런 정도로 가기 위해서는 음. 제2의 독감 수준으로, 어, 우리가 관리를 해야 된다는 거고, 네. 그것이 불가능하지 않은 게, 지금 이제, 백신이 이제 여러 번 이제 바뀌긴 하지만, 계속 조금 더 효과적인 백신이 지금 나오고 있고요. 네. 독감도 마찬가지입니다. 매년 바뀐 백신이 나오고 있죠. 음. 독감도 걸리면은 신소강원 검사하고 치료를 합니다. 네. 먹는 약이 좋은 약들이 있죠. 마찬가지로 코로나도 신소강원 검사 혹은 PCR 검사를 하고 먹는 약이 있습니다. 예. 음. 네. 그렇기 때문에 굳이 병원에 입원해서 뭐 항생제를 주사를 맞고 하는 이런 일반 폐렴하고는 다르다는 것이죠. 예. 네. 네. 그래서, 어, 아직까지 갈 길은 멀지만 제2의 독감 수준으로 관리를 목표로 갈때또 국민들이 아, 제2의 독감이다라고 간주하기 시작할 때까지, 이 예, 그때까지가 우리가 이제 팬데믹에서 엔데믹으로 전환하는 네. 그런 시기가 될 거다 그런 말씀이.
0: 자, 우리가 이제 3년째 겪고 오면서 이게 종식되지 않는다면 풍토병이 될 것이다. 그래서 지금 이제 위원장님 말씀처럼. 그 정도라도 좀 빨리 왔으면 좋겠다는데 쉽지 않은 것 같습니다. 갈 길은 네. 멀지만 이렇게 전제를 주셔서 앞으로가 중요한데 위원장님께서 이게 10월 11월에 면역력이 집단적으로 약화될 것이다. 그래서 코로나19 대규모 유행이 다시 찾아올 수 있다. 이런 전망을 내셔서요. 좀 근거는 네. 확실합니까?
1: 어, 보십시오. 지금 우리가 오미크론 어, 피크가 3월이었습니다. 네. 3월 전으로 해서 1,800만 명이 감염이
2: 됐습니다. 음.
1: 그러면 평균적으로 3월에 거쳤을 때 6개월 가거든요, 면역이. 그래서 9월이면 면역이, 평균 면역이 떨어질 때입니다. 그 다음에 4차 접종을 우리가 고용군 대상으로는 사실 2월 말부터 시작했어요. 요즘 와서 4차 접종 얘기를 강조를 하긴 하지만. 음. 그래서 3월, 4월, 5월 이어오면서 4차 접종한 분들은 이 백신에 의한 면역은 4개월밖에 안 갑니다. 평균적으로 그렇습니다. 그렇다면 역시, 이, 가을이 되면은 면역이 많이 떨어지죠. 그래서 그러면 이거를, 그렇기 때문에 평균적인 면역은 제일 많이 떨어질 텐데, 그럼 이걸 그냥 가만히 손 놓고 보고 있을 것이냐. 네. 그렇지 않죠. 지금, 어, 4차 접종 완료율이 아직까지는 높지 않습니다. 네. 60세 이상에서도 이제 겨우 뭐 40% 되고요. 음. 50세 이상에서는 뭐 15% 이렇게 밖에 안 되니까, 이분들이, 지금부터 맞아주신다면 네. 8월 말 9월 달에 맞아주신다면 이게 4개월을 가니까 금년 말 넘어가겠죠. 네네. 그러면 10월, 11월 달에 넘어갈 거고요. 그다음에 최근 들어서 계속 10만 명 안팎의 환자가 발생하면서 이분들이 어 이게 관리는 해야 되겠지만 피치못탈 일상을 누르면서 음. 발생하는 피치못탈 감염들이 생기는 것이 한 달에 수백만 명 정도가 될 겁니다. 많을 네. 때는. 그러면 이분들의 가진 면역은 역시 내년 봄까지는 갈 거니까 음. 10월, 11월에 그 대폭발이 날때 이분들의 면역이 이 있음으로 해서 그 대폭발의 숫자가 좀 줄어들 가능성이 있겠죠. 네네. 예. 그래서 걸리는 것은 우리가 어찌할 수 없지만 어 4차 면역 정도는 4차 접종 정도는 좀 적극적으로 한다면 네. 제가 우려하는 10월, 11월에 면역이 많이 떨어지긴 하겠지만 음. 반대로 또 면역을 막 얻고 계시는 분들이 계시니까 어 폭발적인 반응 그 환자 발생만 없으면 충분히 가능하거든요. 네. 이렇게 보고 있습니다.
0: 현재 정부가 이제 50세 이상 고령층 그 사차 접종 중요성 말씀해 주셨고요. 여기 네. 또 대상을 보면 18세 이상 성인 중에. 기저질환자, 감염 취약시설 종사자, 뭐, 이런 네. 분들도 이제 4차 백신 접종을 권고하고 있는데, 이게 기존처럼 혹시 전 국민으로 좀 확대할 필요는 어떻게 보십니까?
1: 일단, 4차 접종의 효과는, 어, 지금 정부에서 정한 그 나머지 분들, 즉, 50세 미만의 건강한 분들한테는 4차 접종을 효과가 없습니다. 아. 왜냐하면, 4차 접종을 해서 감염이 줄어드는 확률은 20% 밖에 안 돼요. 아하, 네네. 그래서 사차 접종 받았는데 또 걸렸다. 그거는 걸릴 수밖에 없어요. 그런데 왜사차 접종을 하느냐. 음. 어, 역시 치명률과 중환자실로 실려가는 확률을 절반이나 줄일 수 있기 때문에 하는 건데요. 네네. 50세 미만의 건강한 사람들은 애당초부터 중환자실과 실려갈 확률이나 돌아가실 확률이 거의 없는 거예요. 음. 0.00 몇 퍼센트라고 말씀을 드렸지
2: 않습니까? 네.
1: 그렇기 때문에 굳이 부담되게 4차 접종을 할 필요가 없다는 겁니다. 네네.
0: 무슨 말씀이세요? 다만, 알겠습니다.
1: 예, 다만 이제 어 이제 우리가 계량백신이 나와서 그것이 매우 효과가 있다고 봤을 때는 네. 독감 백신 맞듯이 매년 우리가 독감 백신을 소아청소년에게 놓고 그 다음에 고위험 고령자들에게 나왔지 않습니까? 네. 그리고 이제 중간 젊은 사람들도 필요하면 맞을 수 있게 그렇게 허용을 했기 때문에 계량백신에 대해서는. 그런 정도의 전략을 지금 짜고 있고, 이제 8월 말에 발표를 할 예정이죠.
0: 음, 알겠습니다. 계량 백신이 나와야 이제 감염을 좀 막을 수 있는 효과가 있을 것이다. 현재 백신은 주로 위증증화, 치명률을 관리하는데 이제 유효하다. 이런 말씀이세요. 자, 지난 정부 때, 지난 정부 때입니다. 이게 코로나19 백신 도입이 늦어졌던 것 관련해서 감사원에 이제 감사 하겠다. 이런 내용이 보도가 됐죠? 네. 당시 네. 수급 불안 때문에 백신 접종 일정이 바뀌기도 하고 혼란이 있긴 했는데, 자, 전체적인 방역 시스템을 놓고 봤을 때그 부분이 뭐 어떤 징계까지 논할 정도의 문제인가. 어떻게 보고 계세요? 전문가 입장에서?
1: 아, 제가 지금까지 본부장할 때 그때 메르스 때이기 때문에 이제 많이 주요한 그 정부 의 인사들이 징계를 받는 일이 생겼습니다. 네 정능청장도 징계를 받았죠. 음. 이건 매우 안타까웠고요. 어떤 정책을 할때그 실무공무원이 그런 걸로 인해서 그 징계를 받는 거는 저는 좀 생각해 봐야 되는 문제라고 생각합니다. 네네. 왜냐하면 정책 결정은 상당히 그 상부에서 이때까지 해왔기 때문에요. 음. 그것이 비록 어 전문가의 판단을 요하는 어떤 의료라든지 방역이라든 이런 걸 할지라도 네. 이때까지 그 정부의 관리가 지난 정부뿐만 아니라 모든 정부가 사실은 권력의 핵심부에서 그런 결정을 해온 경우가 많기
2: 때문에 네네.
1: 그분들에게 원인을, 여인을 물어볼 수는 있을지언정, 음. 그거를 따라했던 그 묵묵히 따라하고 정말 고생들 했던 공무원들한테 그 책임을 묻는다는 것은 저는 제고해야 된다, 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다.
0: 그리고 더 나아가서 감사원이요, 이번 감사를 통해서 앞으로 감염병 대응 과정에 대한 대안도 제시하겠다. 이렇게 나오다 보니까, 일각에서는 감사원이 이 방역대안을 제시하는 게 맞느냐, 이런 지적도 있습니다. 요건 도 어떻게 보십니까?
1: 그 대안이 제가 지금 말씀드리는 그 실무자들의 어떤 그 감사 대상을 빼고, 음. 그 다음에 그런 특히 백신 결정이라는 것은 민간 전문가단체를, 민관, 민관 전문가단체를 구성해서 네. 그것이 심의 의결, 능력이 있는 기구를 구성해서 거기에다 맡기는 것을 권고한다. 이렇게 나오면 차라리 낫겠고요. 비전문가들이 어떤 그 권한을 바탕으로 해서 그냥 어, 막고 그런 걸 행사하는 것은 음. 오히려 잘못된 거다. 이렇게 판단을 내려주시면 감사원이 좋은 방향으로 가는 <웃음> 아, 거다. 이렇게 가이드라인을
0: 봅니다. 주셨네요. <웃음> <웃음> 자, 정책적인 측면에서. 네, 정책 수립과 실천 과정에서 문제점을 좀 바로잡는 쪽으로 포커스를 맞춰달라 이런 요청이십니다. 네.
1: 그랬으면 참 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 끝으로 한 가지 여쭤보죠. 이제 9월 다가왔고요. 이제 추석도 네. 닥쳐옵니다. 아까 말씀하셨던 제2의 독감 수준 좀 온전한 일상으로 가기까지 한 얼마 남았다고 보십니까?
1: 아. 어... 어, 금년 겨울은 어쩔 수 없이 그냥 가야 되고요. 겨울은 호흡기 바이러스의 계절입니다. 그리고 지금 호주나 남방구 쪽에서 겨울을 이미 몇달 전에 지금 지나고 있는 나라에서 인플루엔자 굉장히 많아졌습니다. 독감이. 음. 이런 경우에는 우리나라는 금년에 독감도 올 거거든요. 그래서 독감 예방사 맞고 4차 접종 안한 분들 맞고 철저히 준비를 한 다음에 어, 지금도 일상은 많이 누리고 계세요. 네. 그러니까 엄격성 지수가 전 세계에서 우리가 제일 낮은 편이었거든요. 그렇지만, 뭐, 늘 말씀드리는 이제, 뭐, 마스크 실내, 어, 마스크라든지 음. 방역 수칙 잘 지키는 것 그것만 좀 주의하시면서 지나가시면은, 내년 봄쯤에는 다 같이 마스크 벗고 서로 얼굴 보면서 대화할 수 있는 날이 오지 않을까, 그렇게 기대합니다. 네.
0: 함께 기대해 보겠습니다. 위원장님, 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 예, 지금까지 정기석 국가감염병위기대응 자문위원장이었습니다.